0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Von meinem letzten Gast, Helge Lütters, sind wir jetzt 700 Kilometer von Hochheim am Main nordöstlich und steigen am Sanddornstrand, Womovi-Stellplatz, in einen Zug. <lacht> und fahren direkt vor die Haustür meines heutigen Gastes nach Bad Doberan. Dort wartet auf mich Ahne Und Arne bedeutet äh, der Adler und der Herrscher. Also Arne, der Adler und Waltan der Herrscher. Das hat eine altdeutsche Herkunft. Und wurde besonders oft, der Name Arne wurde besonders oft um 1970 ausgewählt, was glaube ich meinem Gast relativ nahe kommt, also es stimmt tatsächlich. Berühmte Namensvetter sind Schriftsteller Arne Dahl und Arne Friedrich, der ehemalige Fußballnationalspieler. Ich begrüße zum Weihnachtspodcast, dem letzten für dieses Jahr, Arne Mund.
0: Moin Sascha, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, und kannst du das nachvollziehen, was eben passiert ist?
0: Ich vermute, das sollte der Molly sein. Ja. Ähm, warum man es auch immer der Molly nennt, ähm, es gibt eine Erklärung dafür, die ich völlig abstrus und für wild erachte und daher sage ich prinzipiell, äh, alleine schon mal, auch um die Menschen hier zu ärgern, das ist äh, die Eisenbahn, das ist die Molly, aber niemals ist das der Molly.
1: Nee, ach, die, die, die schnauft auch so schön Also ich finde die auch viel weiblicher, muss ich sagen. Ähm, ja, also die fährt äh, Sandhornstrand, Wohnmobilstellplatz, da war ich mit meiner Freundin und, ähm, dann ist Molly immer hin und her gefahren zwischen Kühlungsborn und äh, Bad Doberan. Und eines Tages äh, sind wir dann auch da mal eingestiegen, sind nach Bad Doberan gefahren. Und ich, ich, ich wusste gar nicht, dass äh, du da deinen Sitz hast. Bin da ausgestiegen und sah plötzlich Heilversbacher. Ich sagte, ach, ist ja interessant. Und äh, naja, das dachte ich jetzt als Aufhänger. Ist das doch gar nicht so schlecht. Und es sollte die Molly tatsächlich sein. Ähm, leider hatte ich nicht ihr schönes äh, Hupen drauf, aber ich hoffe, du hast es trotzdem einigermaßen erkannt. Also sie ist es wirklich gewesen. Ja, die, die du ihm gehört sehr hast. Sehr schön. Sehr schön. Arne Mund, was macht er noch? Er ist großer Hotelier.de-Fan, noch größerer trialet -Trial -Trial zugucker ja. Duathlon macht er gerne und in seinem leider stillgelegten Twitter-Account steht: Trainiere wie doof, keine Ergebnisse kurz vor einem möglichen Wettkampf mit intensiver Vorbereitung, verletzt. Das läuft so oder so.
0: Ja, damit hast du die etwas jüngere Vergangenheit ganz gut umschrieben. Das ist fast zwei Jahre her, dass ich mit dem Triathlon begonnen habe. Echt? Oh. Aus Verzweiflung, weil <lacht> ich vorher immer gelaufen bin und mich permanent nach zwei, drei, vier Monaten verletzt habe, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und irgendwann wurde es mir zu bunt. Und als ich dann mal wieder bei meinem Physiotherapeuten war, der ein sehr erfolgreicher Triathlet ist, hat er dann gesagt, Mensch, mach doch Triathlon. Und er hat gesagt, ja, sorry, ist klar. Äh, beim Schwimmen bedeutet das, Greenpeace kommt und schubst mich wieder ins Meer. Also, weil ich denke, wir müssen Wahl retten. Also, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann stell dich nicht an und dann habe ich gesagt, naja, wo soll ich denn hier schwimmen? und sagt er, du, einfach bei uns Mitglied werden und dann kannst du in Rostock, in der Olympiahalle, es gibt ja den Olympiastützpunkt in Rostock, ja. in der 50 Meter Halle ähm, siebenmal die Woche morgens um sechs schwimmen. Da habe ich gesagt, okay, das finde ich spannend und habe das ausprobiert. Ähm, nach zwei Jahren hat er mich gefragt, ähm, ob ich irgendwelche Hilfe brauche neben dem Baustoff. Und äh, er hat dann so nach ungefähr sechs Wochen zu mir gesagt, Arne, wir kennen uns lang genug. Ich muss einfach an dieser Stelle auch mal ehrlich sein. Ich habe noch niemals einen Menschen gesehen, der so derartig wenig Talent hat wie du. <lacht> ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch was wird. Ja, trotzdem. Ich, ja, aus sein Rad genommen und ähm, habe dann auch äh, versucht, ein bisschen zu strampeln. Und ja, und in der Spitze landete ich dann irgendwann bei 25 Wochenstunden.
1: Okay, das ist viel.
0: Cool. Ähm, teilweise bin ich mit dem Fahrrad dann nach Rostock gefahren. Also morgens halb fünf los. Dann hin mit dem Fahrrad, anderthalb Stunden schwimmen. Dann wieder dreiviertel Stunde zurück. Und wenn ich dann um neun im Büro war, dann hatte ich ganz fette Einheiten schon mal hinter mir. Und dann bin ich vielleicht nach nachmittags noch mal gelaufen. Und manchmal war ich auch im Leichtathletikstadion noch in Rostock und habe dann da auch noch mal eine Runde gedreht. Aber ja, auch da kam dann irgendwann wieder das Verletzungsthema. Und Anfang dieses Jahres hatte ich dann wieder eine sehr heftige Verletzung, die mich dann von allem abgebracht hat. Und äh, glücklicherweise mhm. kam dann Corona, äh, damit ich diesem Mist auch mal was Gutes ab gewinnen kann. Weil damit hatte ich endlich eine gute Ausrede. Nicht <lacht> Wenigstens einer freut sich darüber. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist auch ernsthaft das Einzige. Alles andere ist natürlich nur ein lebendig gewordener Albtraum.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, und
0: daher ist im Moment nicht zu so viel los, was das angeht. Schwimmen darf man sowieso nicht. Ähm, ich versuche ab und zu noch mal zu laufen. Das gelingt mir auch ein bisschen... Äh, Fürs Radfahren bin ich gerade ein bisschen zu träge und zu faul, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich nächstes Jahr wieder in die Spur komme.
1: Ja, ich, ich mache dir als einziges, ich nenne das immer Sportrad, fahre so zwei bis dreimal die Woche meine 20 Kilometer querfeld ein mit meinem Crossrad und ja, das brauche ich auch sehr dringend, weil habe ja einen Sitzen, sitzenden oder dann entsprechend auch weil ich einen Steh habe, stehenden Job äh, aber viel Bewegung ist dann nicht und ähm, ja sonst ja. gehe ich da auch weiter auf Laufen ist bei mir nicht mehr durchs Knie und äh, Schwimmen äh, ich ja ich lasse mich sehr gerne treiben aber ich benutze wenig die Hände dazu und die Füße
0: <lacht> das tue ich auch das <lacht> ah, das ist deshalb. <lacht> <lacht> ja deshalb
1: äh, ja Halbersbacher Hotels, kommen wir noch zu. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Du bist ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Schwerin. Das fand ich einfach äh, mhm, sehr interessant. Äh, wie oft musst du da ran? Und hast, hast du dich natürlich freiwillig für gemeldet oder wird man dafür äh, ausgewählt? Oder wie?
0: Also ja. es gibt, gibt einen Bewerbungsprozess und dann findet eine entsprechende Auswahl statt. Das ist vor sechs Jahren das erste Mal gewesen. Ich bin jetzt seit sechs Jahren Richter und das ja. ist relativ selten. Das ist gerade mal zweimal im Jahr. Und, äh, in 21 war ich noch überhaupt nicht, äh, in 20 war ich noch überhaupt nicht im Gericht.
1: Ach so, okay. Also das ist vermutlich Was war das in, in der Spitze? Wie oft war das in der Spitze? Zweimal. Okay. Ja gut, aber muss man sich trotzdem für zur Verfügung stellen. Ehrenamt, äh, lese ich auch in der letzten Zeit immer wieder oder gerade zum Jahresende ist das, jetzt kommen ja die ganzen Aufrufe. Ehrenamt ist extrem wichtig.
0: Das, das ist definitiv so. Funktioniert,
1: ja, genau. funktioniert in diesem Land gar nichts. Das ist auch klar. Und wenn du dann halt zwei, dreimal im Jahr zur Verfügung stehst, ist das natürlich auch eine, eine prima Sache. Äh, ja, dann hast du äh, so insgesamt auch so eine klassische Hotelkarriere äh, hinter dir. Catering Manager, General Manager in Unna, Hannover, Düsseldorf, Singapur, ja, Montenegro. Ja äh, Und dann von 2006 bis 2011 Ups, äh, teils Bohm in verschiedenen Positionen. Richtig. Und das finde ich besonders interessant, weil ich das Buch von äh, Bodo Jansen gelesen habe. Und äh, du warst ja äh, gerade, wo er sich selber gefunden hatte, in der Phase warst du ja wohl voll mit drin, ne?
0: Ja, damals ähm, sicherlich mit dem Attribut leider heute mit dem Attribut zum Glück. Ja, weil... Nun, als Bodo sich damals auf diesem Weg befunden hat, die Dinge für sich anders zu erkennen und wahrzunehmen, stand es um das Unternehmen natürlich völlig anders als heute. Ja. Abgesehen davon, dass es das natürlich auch jetzt viele, viele Jahre her ist. Um, der Punkt ist, sein Vater verstarb damals, wir haben die Mitarbeiterbefragung gehabt, Odo mhm. Jansen war ein Riesenfan von Professor Dr. Malik, wir waren alle vom Führungskreis sechs Personen in St. Gallen gewesen, sind in kybernetischem Management gebrieft und geschult und ausgebildet worden.
1: Haben. Sag noch mal, was das ist, kybernetisch. Dann.
0: Kybernetisches Management. Da geht es um das selbstständige Überleben von selbstlernenden Organisationen. Ja, okay. Das ist also, das ist mal so Champions League des Managements, mhm. wenn man es denn versteht und begreift und in der Lage ist, es umzusetzen. Und in diesem Kontext haben wir uns bewegt und das einzige, was wirklich Interessierte waren, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja. Das sind ja alles Dinge, ist ja keine Überraschung, das erzählt Bo, Boris, ähm, Bodo ja auch selbst.
1: Ja, steht auch alles in seinem Buch, sehr genau. ausführlich, habe ich wirklich verschlungen, hochinteressant. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn man das miterlebt hat, war das nicht so interessant, das darf man nee. dir an dieser Stelle sagen. Ganz klar. Ähm, der Punkt ist, irgendwann kam dann für ihn die Feststellung, dass das so nicht weitergeht. Und in einem sehr, sehr für uns, also für mich persönlich, sehr, sehr schnellen ähm, Veränderungsprozess hieß es auf einmal, ab jetzt nur noch der Mensch. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Ähm, ich möchte, dass alle glücklich alle sind, alle zufrieden sind. Wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun, wir müssen das tun. Mhm. ja Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt ja für den wirtschaftlichen Erfolg aller zehn Hotels verantwortlich war und noch zwei, drei andere Themen... Uh, inklusiv Development. ich gesagt, das ist schön, das ist prima. Und ähm, ich bin da gar nicht so sehr wie Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, sondern mhm. ich fand das super. Ich habe versucht, nur Bruno klar zu machen, dass zwischen seiner Vision und der Realität jetzt mal in meiner Wahrnehmung acht bis zehn Jahre dazwischen liegen. Und auch die mhm. gilt es irgendwie zu überstehen. Und da haben wir sehr, sehr offene und sehr, sehr intensive Zeiten erlebt. Ich bin mit ihm auch alleine im Kloster gewesen, um auch so ein bisschen sicherlich ein besseres Kennenlernen durchsetzen zu können. Und, und es gab viele Situationen, wo ich gemerkt habe, dass, dass das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und es ging dann auf die Spitze und dann sollte die gesamte Buchhaltung in Emden, es waren alles Damen, die zwischen 15 und 25 Jahren im Unternehmen beschäftigt waren, sollten alle gekündigt werden.
1: Mhm. Und ausgesourcet werden. Ne? Und genau, ausgesourcet. ausgesourcet. Ja, ja, richtig. Mhm. Kostenersparnis
0: und dann gesagt, also mit allem Respekt, aber diese Kostenersparnis steht ja im Kein Verhältnis zu dem, was wir hier propagieren. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Tuns, unseres Handelns, alles ist danach ausgerichtet, glückliche Menschen und, mhm. und, und. Ich will das jetzt alles gar nicht zu sehr wiederholen. Aber das war etwas, wo ich gesagt habe, sorry, aber das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mhm. Und dann kam die Krönung, der 30. September näherte sich und der gesamte Führungskreis sollte in Emden anwesend sein. Und wir mussten uns jeder Einzelne an einen Schreibtisch eines Mitarbeiters stellen, ihn auffordern, seinen Arbeitsplatz zu räumen und ihn dann zur Tür zu begleiten. Ja. Und da bin ich völlig ausgeflippt. Ich habe gesagt, ich werde einen Teufel tun. Auf gar keinen Fall mache ich sowas. Das ist äh, abgrundtief unmenschlich. Ähm, das können wir tun mit jemandem, dem irgendein Verbrechen nachgewiesen wird und meinetwegen dann auch mit der Polizei, aber ich werde mich daran nicht beteiligen. Und ähm, was ich allerdings nicht wusste, ähm, dass natürlich auf dem Schreibtisch bei Bodo auch meine Kündigung lag. Mhm. Ähm, ich bin äh, dann fristlos entlassen worden. Unter anderem, ähm, ja, wir sind natürlich vor Gericht gewesen, wie sich das gehört, äh, Natürlich wurde der Kündigung nicht entsprochen, auch verständlich. So stand ich denn da, mir wurde das Auto weggenommen, also mein Dienstwagen. Mir wurde mein Handy weggenommen, mein Laptop weggenommen. Mir wurde mein Kindersitz auf dem Parkplatz gestellt und meine Einkaufskiste. Und ja, da stand ich dann 650 Kilometer von zu Hause. Und war etwas überfordert mit der Situation und habe gedacht, ähm, ich habe die versteckte Kamera nicht gefunden. Ich konnte gucken, wo ich wollte, aber ich fand sie nicht. Und Um dann irgendwann festzustellen, dass es keine versteckte Kamera gibt, sondern dass hier tatsächlich gerade so abgelaufen ist. Ja. Äh, ja, in dem Jahr, wo das passiert ist, 2011, September 2011, sind wir gerade im Mai in unser neu gebautes Haus eingezogen. Und wie das denn halt so ist, wenn man denn baut, das Letzte, was man nach Fertigstellung des Baus noch hat, ist Geld. Ja. Weil man natürlich gepflegt pleite ist. Blank wie ein Kinderpopo. Und das war natürlich auch bei uns so. Und äh, sechs Monate später war ich gekündigt, ohne Einkommen. Ja, Und dann musste ich irgendwann für mich feststellen, Anfang des Jahres 2012, dass ich als Arbeitnehmer einfach auch nicht zu gebrauchen bin. Mhm. Und es vermutlich deutlich sinnvoller ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen und sich mit den Hotels zu beschäftigen, die ein Problem mit der Nachfolge haben. Das ist etwas, was bei Upsatz Bohm mir sehr viel auf den Tisch gekommen ist im Laufe der Jahre. Ähm, kleinere mittelständische Hotels, die nicht verkauft werden konnten, weil niemand da war, die keine Nachfolgeregelung hatten, aber irgendwie weitergeführt werden sollten. Und da habe ich gesagt, Mensch, da muss es irgendwie eine Möglichkeit und eine Lösung geben.
1: Ja.
0: Um, das war für mich so meine, meine, ne, mein, mein Strohheim, weil ich natürlich die ganzen Monate danach versucht hatte, einen Job zu finden. Um, nur zu dem Zeitpunkt war es halt so, um, ich war das Gesicht nach außen hin, was Upsatz oben anging also in dem Bereich Developer, äh, Projektentwickler und, und, und und auch Hotelgesellschaften, da kannte man Bodo Jansen sehr wenig, weil er überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stand. Das war mhm. eigentlich immer in Verbindung mit Arnemund. Und auf einmal war Arnemund weg. Oha, was ist denn da passiert? Warum ist das passiert? Ja, und dadurch wurde ich natürlich, äh, salopp gesagt, nicht mit der Kneifstange angefasst und stand dann da und habe versucht, natürlich eben die Situation zu erklären, ähm, Bodo war zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht besonders kompromissfähig, nachvollziehbar. Und ähm, ja, viele Jahre später haben wir uns dann auf dem Hotelkongress in Berlin dazu ausgesprochen. Mhm. Und ähm, er sagte dann zu mir, dass er das sehr bereut, die Art und Weise, wie das passiert ist. Aber ich war für ihn seinen, sein altes Ich vor seiner Wandlung. Ich ja. habe für ihn repräsentiert, hier ist der Mensch, der nur auf Zahlen guckt, dem Menschen angeblich völlig egal sind, der nur das Wirtschaftliche im Vordergrund sieht. Und dadurch hat er angefangen, seine Wut auf mich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und das konnte natürlich nur eskalieren. Ja. Und für mich habe ich mittlerweile gelernt, Vergebung ändert nichts in der Vergangenheit, aber Vergebung kann dafür sorgen, dass man eine deutlich bessere Zukunft hat. Und als ich das dann irgendwann für mich verstanden habe, war das auch etwas, womit ich dann deutlich besser leben konnte. Und mittlerweile ist es sogar so, seit einigen Jahren natürlich, dass ich sehr glücklich bin, die Gelegenheit bekommen zu haben, die Halbersbach Hospitality Group zu gönnen. Weil das wäre ohne diese Situation damals gar nicht passiert.
1: Alles hat ja irgendwo seinen Sinn, davon bin ich auch überzeugt. Und äh, Vergebung, da kann ich auch, könnte ich auch was zu sagen aus meinem privaten Bereich. Das äh, gehört hier aber nicht hin, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, also so schmerzhaft das alles war, hat das seinen Sinn gehabt. Jetzt bist du auf dem ja, was heißt auf einem guten Weg? Du bist, äh, hast erst Arne Mund Consulting gemacht und ja, genau. das ging dann über in Halberspacher Hospitality Group. Äh, jetzt nochmal zu Bodo Jansen und wenn ihr euch heute seht, ist aber soweit, man, man schaut sich in die Augen, sagt Hallo und dann ist Absu es okay.
0: Absolut, also ähm, in den Vor-Corona-Zeiten haben wir uns gesehen, haben uns in den Arm genommen okay. und äh, waren daran interessiert, wie es beim jeweils anderen lief. Ähm, alles gut. Ähm, nach wie vor eben die Art und Weise war übelster Art und unterste Schublade. Aber ich kann es eben auch nachvollziehen. In seiner ja. damaligen Verfassung, in seiner, in seiner mhm. damaligen Gedankenwelt brauchte er da auch jemanden. Ähm, um das auch
1: ja das macht dann macht's dann auch nicht besser ja, aber macht trotzdem das nicht besser, natürlich
0: äh, nicht Keine Frage. Äh,
1: aber wenn man es wenn man jetzt nachvollziehen kann also wie gesagt ich kann mich da sehr gut in sowas reinversetzen kann sowas auch ähm, ja. und von daher das, das war eine
0: brutale sein. Zeit für uns ähm, ja. ohne Lohn und Gehalt dazustehen ja. ähm, gerade ein Haus finanziert kein Auto ähm, also das war definitiv jetzt mal nichts wofür du Vergnügungssteuer zahlst und das hat schon das hat Seine Zeit gedauert. Also, wir haben dann ähm, mit Arne mit Consulting habe ich dann natürlich die Gelegenheit gehabt und konnte so das ein oder andere Projekt ein ähm, bisschen realisieren und konnte dem einen oder anderen Kontakt helfen. Aber äh, im Prinzip war es eigentlich so, dass die Kontakte mir geholfen haben mit kleineren ja. Aufträgen, ähm, um mich über Wasser zu halten. Ja. Wofür ich heute noch sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass es äh, diese Menschen gab und gibt. Aber daraus ist dann die Halbersbacher Privathotels GmbH entstanden.
1: Woher kommt der Name Halbersbacher? Das habe ich irgendwie nicht gefunden.
0: Ja, Halbersbacher hat eine Unternehmensgeschichte, die keine ist. Und zwar <lacht> insoweit, dass ich mir überlegt habe, wie nenne ich denn so eine Hotelgesellschaft? Und es war immer von vornherein das Ziel, dass es mehrere Hotels werden die einen Privatcharakter irgendwie auch im Namen tragen können. Und das assoziiert sich natürlich immer ganz gut mit Namen. Nun hört sich Mundhotels phonetisch ziemlich katastrophal an. Naja. Gleichwohl auch der Name meiner, also der Großname meiner Frau, Dorotin, es nicht besser machte. Ja. <lacht> ähm, Phonetisch gefällt mir die Endung Berger sehr, sehr gut. Die ja, ja. ist ja aber bekanntermaßen schon seit weit über 100 Jahren in Deutschland besetzt mit Steigenberger. Ja. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen mit Buchstaben zu spielen und landete bei Bacher. und dachte ich, Bacher, Bacher, what the heck ist Bacher? Und war so am rumgoggeln, googeln und sehe dann was von halber Stadt und Halberstadt und dann kam irgendwie aus Halberstadt, wurde bei mir im Kopf auf einmal Halbersbacher. Ich gesagt, Halbersbacher, das hört sich viel zu normal an, als dass es das nicht schon gibt. Und dann habe ich Halbersbacher mit den sogenannten Anführungszeichen versehen, bei Google eingegeben und hatte eine weiße Seite, null Dokumente gefunden. Aha. Dann habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein.
1: Wie lange hast du daran gesessen an diesem Weg? Vier Wochen. Vier Wochen, ja, oh, Achtung.
0: Dann war ich bei Yahoo dann war ich bei Bing und überall das Gleiche. Und sechs Wochen später war die Marke registriert. Halbersbacher Privathotels-GM, ja.
1: Geil. Ja. Cool.
0: So entstand es. Also es gibt keinen Herrn Halbersbacher und...
1: Oh, das war, die Geschichte wäre aber nochmal eine Idee äh, für, die, für die Webseite, finde ich. Weil ich Hatten äh, wir
0: auf unserer ersten Webseite auch drauf, ähm, als die jetzt modernisiert wurde, ähm, ist sie der Modernisierung zum Opfer gefallen, die Geschichte, ja.
1: Ja, ich finde es nicht gut. Ich finde das gut, wenn solche Namen, äh, man fragt sich immer, oder Estrel Berlin ist ja auch interessant, ne? wie kommt der Name zustande? Und äh, das haben die dann auch dort stehen. Äh, ich finde sowas immer ganz gut, wenn man das, nur als Tipp von mir, muss nicht richtig sein.
0: Ja, nehme ich gerne auf.
1: So, eure Aufgabe ist also Nachfolgeregelung, ist die wichtigste Aufgabe.
0: Das ist der Idealfall, genau. Das ist das, was wir gerne... Was wir uns vorstellen, dass wir Hotels übernehmen, wo in irgendeiner Art und Weise die Nachfolge nicht geklärt ist. Entweder weil es Kinder gibt und die sagen, äh, sieben Tage die Woche, 14 Stunden, nee, lass uns mal verkaufen, wir teilen durch vier. Ja. Ähm, nur dass mit diesem, lass uns mal verkaufen, sind sie ja schon mal beim Urproblem. Es gibt nicht allzu viele Menschen, die sich für Hotels irgendwo in B oder noch viel mehr C- und D-Standorten interessieren. Äh, institutionelle äh, Investoren gibt es da sowieso überhaupt nicht. Und wenn denn jemand so viel Geld hat und der Meinung ist, ein Hotel machen zu wollen, naja, dann äh, viel Erfolg. Aber der Sechser im Lotto ist bei vielen deutlich häufiger als so die richtige Person dafür zu finden. Und wir haben immer gesagt, Mensch, es muss doch irgendwie möglich sein, auch die kleineren Hotels in eine Wirtschaftlichkeit zu bekommen. Weil das ist ja immer so der Knackpunkt. Alle Gesellschaften sagen, ja, ich suche nur Hotels ab 80 Zimmer, noch besser eigentlich ab 100 Zimmer. Und dann ähm, lohnt sich das erst. Und ich habe mir immer gedacht, na ja, es gibt doch seit Hunderten von Jahren auch kleine Hotels mit 50 und 60 Zimmern und 40 Zimmern. Äh, die haben doch auch alle gelebt. Klar, weil da arbeitet die Familie mit da macht jeder ein bis zwei Jobs und da muss es irgendwelche anderen Möglichkeiten finden geben. Und da haben wir überlegt, dass wir schauen, dass wir ganz viele administrative Tätigkeiten aus den Hotels herauslösen, so viel wie möglich digitalisieren, um diesen modernen Begriff zu benutzen, mhm. alles in unseren sogenannten Service Center zu packen und damit die Mitarbeiter vor Ort sich nur noch auf das Wichtigste konzentrieren müssen, die Gäste selbst. Mhm. Und Vertrieb, Buchhaltung, alles, was dazu gehört, ähm, managen wir sozusagen dann zentral. Ja. Und wenn das dann gut läuft, hat ja der Eigentümer immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, ich möchte mein Hotel verkaufen. Und dann findet er möglicherweise einen Investor, der sagt, Mensch, Hotelinvestment finde ich spannend. Also das war natürlich alles vor der Zeit 2020. Ne?
1: Mhm,
0: finde ich spannend. Ähm, aber ich möchte sowas natürlich nicht selbst betreiben. Und wenn es dann jemanden gibt, der schon da ist und das Hotel betreibt und einen langfristigen Pachtvertrag hat, also wir achten darauf, dass kein Pachtvertrag unter 20 Jahren ist, mhm. mit entsprechender Option, ähm, sollte es ja möglich sein, dann eben auch ähm, das Hotel verkaufen zu können. Und das ist auch tatsächlich in den acht Jahren, wo es jetzt Halbersbacher gibt, schon zweimal passiert, wo dann tatsächlich veräußert werden konnte, weil es uns als Betreiber gab, beziehungsweise gibt, und so sind dann aus den Null Hotels in dem Jahr 2012, beziehungsweise da haben wir ja dann im September unser erstes Haus übernommen, sind dann heutzutage mittlerweile zwölf Hotels geworden.
1: Ja, in allen Bereichen, Tagungen, Feiern, ja. Städte Reisen und Urlaub, ja.
0: Genau, in allen Bereichen und wir, wir schauen uns immer ganz genau an, was für ein Haus haben wir, was für einen Standort haben wir und was ist da tatsächlich möglich und Sehen dann zu, inwieweit wir in der Lage sind, dafür entsprechenden äh, Vertrieb und, und Marketing auch darzustellen, dass dann eben für alle Beteiligten auch ein ernsthafter Mehrwert auch entsteht.
1: Ich habe zwei Beispiele dazu gefunden. Einmal äh, vielleicht für eine gelungene Weiterführung und einmal vielleicht für eine nicht gelungene, das weiß ich nicht. Einmal äh, das Waldhotel Tannenhäuschen würde ich jetzt mal als gelungen bezeichnen, richtig?
0: Also, grundsätzlich bezeichnen wir alle unsere Hotels hier im Betrieb sind als gelungen.
1: Ja, und das Parkhotel Bienenkopf?
0: Das Parkhotel Bienenkopf ist äh, das einzige Hotel, was sich in Teilen in unserem Eigentum befand. Ja. Ähm, ein unfassbar hochkomplexes Thema. 43 Zimmer, davon sind 30 Zimmer in unserem Eigentum gewesen, beziehungsweise sind es noch bis Ende des Jahres. 13 Zimmer sowie sämtliche öffentlichen Bereiche inklusive Schwimmbad, Tagungsräume, ähm, großer Stadthalle, Restaurant, gehört der Stadt, haben wir von der Stadt gepachtet und haben dafür einen Betriebskostenzuschuss erhalten. Mhm. Und dieses Hotel wollten wir vor, vor drei Jahren, haben wir festgestellt, das funktioniert nicht mit diesen Vertragsverhältnissen, Erbbau, Grundrecht noch dabei und also... Alles, was du dir rechtskomplex vorstellen kannst, war in, diesem Vertrag, in diesen Verträgen war inkludiert und miteinander verstrickt. Und das funktionierte vorne und hinten nicht. Und das wollte ich auflösen. Ja. Und der Stadt hatte ich vorgerechnet, sag ich, pass auf, wenn der Fachvertrag jetzt noch diese ja, bis zum Ende läuft, bis zum Erbbaurechtsende auch, kostet euch das Hotel in einer sehr, sehr vorsichtigen Schätzung ohne Sonderinvestition 10 Millionen Euro. Mhm. Und ich würde euch anbieten, wenn ihr mir zwei Millionen gebt, das Objekt zu übernehmen. Mhm. Das war wirtschaftlich für die Stadt hochinteressant, aber politisch, wie das dann in solchen Gemeinden sehr häufig ist, nicht durchsetzbar. Ja. Das war dann nach drei Jahren so ein Thema, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ziehe ich mein Angebot zurück, weil wir kommen hier keinen Schritt weiter. Alle erzählen mir, dass sie es verstehen aber dass keine politische Mehrheit dazu gefunden werden kann. Und wenn es keine politische Mehrheit gibt, dann brauchen wir nicht weiterreden. Nee. Und dann haben wir gesagt, gut, dann steigen wir jetzt so weit in die Situation ein, dass wir sagen, wir stellen nun unsere Forderung auch mal dar, was die Stadt denn nun alles tun muss. Und dann kam schon das Thema Brandschutz, da waren wir schon bei der ersten Million und das ging dann immer so weiter. Und daraufhin habe ich dann die Stadt Anfang des Jahres gefragt, ob Sie sich nicht vorstellen können, dieses Thema vielleicht doch nochmal politisch zu aktivieren. Und vier Wochen später bekam ich dann die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte zu veräußern. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt: Gut, dann machen wir das. Dann veräußern wir, weil das Hotel hätte wirtschaftlich keinen Sinn mehr gemacht mit den ganzen Investitionen, die Stadt hatte kein Geld, um in die bestehende Struktur zu investieren. Heute muss ich sehr, sehr, sehr dankbar sein, ja. weil jetzt festgestellt wurde, bei einem Sanierungskonzeptentwurf, dass 16 Millionen Euro fällig gewesen wären. Ja. Und auch das bestätigt dann immer wieder Neues. Es kommt im Leben alles so, wie es kommen soll.
1: Ja. und ja. viele Köche verderben den Brei. Und viele
0: Köche verderben den Brei, <lacht> definitiv. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm,
1: Würdest du auch nicht wieder machen, so in der Form. Nein,
0: nein, nein. Aber das war damals mein ähm, drittes Hotel. Ja. Und äh, ich war einfach stolz wie Bolle. Und überleg mal, mit meiner Historie, das Unternehmen war keine zwei Jahre alt und die Bank hat uns das Hotel finanziert zu 95 Prozent. Ja. Dass alles andere jetzt da dann nicht so sinnvoll war, das blendet man dann schlicht, äh, das habe ich ausgeblendet, ganz klar. Ja. Also das kriegen wir alles hin, da schaffen wir alles, was man dann natürlich auch gerne sagt. Ja. Um sich selbst davon zu überzeugen, wenn man mal den Hauch eines Zweifels hat.
1: Ja gut, aber bist ja gut, gut da rausgekommen letztendlich, kann man so sagen.
0: Es ist ein dunkelblaues Auge, ja.
1: Okay, mhm. okay, gut, also dann ist gut ein bisschen übertrieben. Aber
0: okay. ja, ein dunkelblaues Auge. In Zeiten heute von Corona ähm, bin ich damit zufrieden. Ich kann, ja. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, gut, also das, das ist euer... Also so, so führt ihr eure, eure Gruppe, ihr habt auch alle Hotels äh, integri integriert mhm. äh, und die Hotels sind im ganzen Land verteilt, aber die Zentrale ist im hohen Nordosten, das fand ich auch witzig. Habt ihr da eigentlich auch äh, was bei euch in der Nähe? Nein. Ein Hotel? Nein.
0: Nein, der Grund ist, dass wir ja hier gebaut hatten, ich war bei Upsat Boom Mhm. Und ich habe mit meiner Frau auf Usedom gelebt. Dort haben wir ein Upsalsboom haus ja geleitet und ich war ja nachher im Prinzip nur im Auto unterwegs und äh, ja die Zentrale liegt an der holländischen Grenze und ich habe an der polnischen Grenze gelebt. Das hat jetzt irgendwie dann irgendwann nicht so viel Sinn gemacht und dann haben wir in Kühlungsborn die Upsalsboom Hotel residenz und Spa gebaut. Das war so mein, mein großes Baby bei Upsaltsbom. Und meine Frau hat dann, war dann geplant, dass sie dort anfängt zu arbeiten, mhm. in der Verwaltung. Und dann hat gesagt, naja, dann suchen wir uns halt irgendwas in der Nähe, wo wir dann ähm, uns niederlassen und eben gerne endgültig sein wollen. Und so kam es dann zustande, dass wir hier geblieben sind. Und wir hatten auch erst überlegt, ähm, was machen wir denn dann, wenn wir hier oben keine Häuser haben, sondern die in Deutschland verteilt sind? Da habe ich natürlich entspannt gesagt, naja, fahre ich halt. Ich bin das ja gewohnt. Mhm. Ich hatte ja 60.000, mhm. 70 70.000 Kilometer, war ja im Jahr ganz normal bei ups ja. für mich. Ja, und dann kam es tatsächlich so, dass die Häuser überall waren, nur nicht hier oben. Ja. Und äh, ja, nun bin ich bei einer Kilometerleistung von
1: 110.000 gewesen. Oh, gut.
0: <lacht> ist dann halt so, aber auch das hat ja jetzt mit dem Jahr 2020 aufgehört. Ja. Und äh, viele Dinge konnten jetzt wir auch lernen, dass sie sich äh, anders regeln lassen.
1: Ja, Ohne also manche Problem. Sachen auch von dort machen, über Zoom. Also jetzt mal als Beispiel, ne? dass man nicht immer überall extra hinfahren muss.
0: Okay. Naja, und dann kommt dazu, dass wir dann mittlerweile hier auch ganz gut gesettelt waren. Mein Sohn ist auf einer ganz tollen Schule. Ähm, er ist sehr zufrieden hier was für ein Schulkind ja eher ungewöhnlich ist.
1: Ja, kann ja, ich bestätigen. Genau.
0: Dann ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist Mitglied beim THW. Und er ist äh, Mitglied bei den Rettungsschwimmern DLRG. Ähm, und das sind alles Dinge, wo kann ich ihm das bieten? Und dann ist er auch noch im Segelclub, ähm, wo er so Opti und ähm, Katamaran und äh, wie es alles heißt, äh, fleißig unterwegs ist. Ja. Weil die ganz tolle Jugendarbeit haben. Und, und da, wo, wo kann ich ihm sowas bieten? Irgendwo im Rest von Deutschland, nur damit ich irgendwo zentral bin. Ja. Ja. Und daher haben wir uns dann eben entschieden, hier zu bleiben. Und haben letztes Jahr dann äh, auch großes Wachstum ja an den Tag gelegt. Und haben auch die, die Zentrale, also den Service Center, sehr intensiv ausgebaut. Sind in neue Räumlichkeiten gezogen, die wir selber ausgebaut haben und haben jetzt äh, knapp 700 Quadratmeter und haben alle ähm, Aufgaben hier oben gebündelt. Abgesehen vom Revenue Management, das sitzt in Berlin. Ähm, mhm. Zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sitzt äh, in Sondern. Das ist verteilt und unser Direct Operations sitzt unten in Neustadt. Aber das zeigt eben letztendlich auch nur, dass wir eben aufgrund unserer Arbeitseinteilung und aufgrund unserer Arbeitsmöglichkeiten, die wir mittlerweile geschaffen haben, dadurch in der Lage sind, auch das Zentrale sehr dezentral zu gestalten.
1: Jetzt hast du in verschiedenen Bundesländern die Hotels. Wie läuft denn das wo am besten mit den unbürokratischen Hilfen oder auch nicht?
0: Also dadurch, dass wir ja mittlerweile als verbundenes Unternehmen gewertet werden. Okay. Gilt für uns nur Mecklenburg-Vorpommern. Alles klar. Und da kann ich nichts Negatives zu sagen. Über die grundsätzlichen Themen, welche Mittel zur Verfügung gestellt werden, da kann man natürlich trefflich drüber streiten und eine ganze Enzyklopädie von Podcasts voll bekommen. Aber in der Grundsätzlichkeit läuft es hier ganz gut mit MV, ja.
1: Und wenn du das jetzt von, von März bis jetzt siehst, wie äh, bewertest du das denn insgesamt, wie jetzt mit der Hotellerie-Gastronomie äh, umgegangen wurde?
0: Oh, das ist sehr schwierig für mich, diese Frage zu beantworten, ohne sich nicht politisch äh, auf extrem dünnes Eis zu begeben. Also ich bin der Überzeugung, dass in den Monaten März und April mit den damaligen Wissen das Bestmögliche versucht wurde. Keiner kann sich davon freimachen, zu dem Zeitpunkt irgendetwas besser gewusst zu haben. Und die Reaktionen waren sicherlich vorläufig erstmal in Ordnung. Alles, was dann danach gekommen ist, Speziell auch das Thema Lockdown light und dann wieder harter Lockdown und diese sechs Monate, die dazwischen lagen, diese ungenutzt verstreichen zu lassen, das ist in meinen Augen grob fahrlässig, absolut grob das fahrlässig.
1: Und das habe ich ja genau im letzten Podcast auch gesagt, dass die äh, dieser Datenschutz, dieser völlig überbordende und dann die sechs Monate nicht genutzt wurden, die Digitalis Digitalisierung endlich voranzubringen in allen Bereichen, das sehe ich ganz genauso und da bin ich auch ziemlich entsetzt, äh, was die da äh, fabriziert haben oder nicht fabriziert haben.
0: Ja, das ist so. Und dann, dann kommen natürlich die, die Themen mit der Unterstützung. Ähm, dann heißt es ja, 75 Prozent ist ein, November-Umsatzes aus dem Vorjahr erhältst du als Zuschuss. Dann gibt es natürlich die einen, die sagen, Oh, jetzt guckt ihr an, was die Hotellerie dort bekommt, die Restaurants, die Gastronomie, die lachen sich ja alle halb tot. Wie viel Geld da jetzt reinkommt? Naja, fairerweise muss man dazu sagen, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass sämtliche Hilfen, die im Vorfeld gewährt wurden, von dieser Novemberhilfe zu 100% in Abzug gebracht werden. Jede Soforthilfe, die erstellt wurde, aus März und April, wird zu 100% in Abzug gebracht. Die Überbrückungshilfe 1 wird vollständig in Abzug gebracht. Und sollte jemand ein KfW-Darlehen aufgenommen haben in Form von Schnellkredit, wird... Selbst dieses Darlehen, ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ein Darlehen, das hast du aufgenommen, das du über einen bestimmten Zeitraum zurückzahlen musst. Dieses mhm. Darlehen wird dir von der Novemberhilfe vollständig in Abzug gebracht. Ja. Und am Ende des Tages hat das nichts mehr mit Hilfe zu tun. Und es macht für mich, ich, ich kann das noch nicht mal einem normalen Menschen erklären, weil wenn ich versuche, denjenigen zu erklären, dass das Geld, was wir mal als Hilfe bekommen haben, uns jetzt wieder abgezogen wird, versuche ich dann so zu erklären, stell dir bitte vor, du warst Januar, Februar, März arbeitslos, hast im April einen neuen Job begonnen, den du leider fünf Monate später wieder verloren hast. Dann gehst du wieder zum Arbeitsamt und sagst, ich muss mich jetzt wieder arbeitslos melden und brauche Unterstützung. Und dann sagen die, das ist überhaupt gar kein Problem, Allerdings müssten wir jetzt erstmal Januar, Februar, März, was sie von uns erhalten haben, in Abzug bringen.
1: Ja.
0: Da gucken nicht alle an und sagen, ist doch Quatsch. Sag ich, stimmt, jetzt hast du es erkannt. <lacht> Weil genau das ist es bei uns auch, nichts anderes. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. In Österreich, Otto Lindner hat es ja gesagt, zwischen Antragstellung und Auszahlung acht Tage. Mhm. Zwischen Antragstellung und Auszahlung. Bei uns wird die Novemberhilfe, sehr optimistisch für Mitte Januar avisiert. Und dann ja, es
1: jetzt auch einen schönen, Software, schönen Softwarefehler gibt, wie heute zu berichten war. Ja, oder, oder die zu berichten
0: und war. Und ja, zu ja, war. ja. Das kommt ist, ja alles noch oben drauf. Also das ist ja auch toll. Das ist nur in dieser E-Mail gewesen. Also daher, naja, das finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Aber die Tatsache alleine, dass das nicht möglich ist. Die Novemberhilfe Plus wurde am 25.11. von der EU genehmigt. Bis heute kann man die Novemberhilfe Plus nicht beantragen. Mein letzter Wissensstand ist, dass man versucht, dass bis zum 11. Januar oder ab 11. Januar die Novemberhilfe Plus beantragt werden kann. Im Laufe des Monats Januar hofft man, die Anträge für die Dezember und Dezemberhilfe Plus fertigzustellen. Und für die Überbrückungshilfe 3, die ja ab Januar gilt, mit dem Fixkostenzuschuss, geht man davon aus, dass die Anträge wohl im Januar gestellt werden können, aber nicht vor Ende März ausgezahlt werden. Das ist für mich Schildbürgerstreich Streich schlecht hin.
1: Ja, wer, das, wer das bis dahin überlebt, ja, der hat gut gewirtschaftet vorher, ansonsten.
0: Ja ansonsten bei ganz vielen wird das Licht ausgehen und man kann nur hoffen, dass es genug intelligente Banken gibt, die das vor und zwischen finanzieren. Ja. Ähm, weil anders wird es natürlich sehr, sehr schwer, damit klarzukommen. Und noch heute ist nicht klar, was von den Fixkostenzuschuss auch noch abgezogen wird. Und es das heißt, es gibt bis zu 200.000 Euro pro Monat. In Ausnahmefällen bis zu 500.000. Okay, definiere Ausnahmefälle. Hat es bis heute nicht gegeben. Keiner weiß, was die Ausnahmefälle sind. Mich würde das brennend interessieren, da unsere Festkosten pro Monat bei knapp 600.000 Euro sind. Würde ich schon ganz gerne wissen, ob ich mit 200.000 kalkulieren muss oder ob ich mit 500.000 kalkulieren kann.
1: Wäre nicht schlecht. Ja, das ist, also gerade, ich finde auch, dass sie am Anfang, also ich finde, dass sie, fast alles richtig gemacht haben äh, mit dem Wissensstand, den die hatten. Und da gab es auch nichts zu meckern, da war auch alles konsequent durchgezogen. Äh, wie das mit den Hilfen ist jetzt im Einzelnen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das war gut. Aber was dann folgte, äh, vor allem im äh, Oktober äh, mit dem Beherbergungsverbot, das war ja auch absurdes Tarnpur, äh, was dann teilweise politisch schon selber eingestampft wurde oder von fast jedem Gericht äh, kassiert, kassiert wurde. Ja. Genau. Kassiert wurde und äh, ja und dann wieder äh, Lockdown Light. Ja, also ich muss jetzt nur mal sagen für die Branche. Äh, ja, also man hat trotz aller, aller großartigen Bemühungen von IHA und äh, die Hoga, man hat da leider nicht wirklich eine, eine Stimme, die dort wirklich wahrgenommen wird. Das ist sehr schade, wobei wir so viele Mitarbeiter da auch haben. 1,3 Millionen. Ne? Und wenn man noch die Angrenzenden zunimmt, sind es noch mehr. Ja,
0: ja absolut. Auf an der anderen Seite muss man sagen, Otto Lindner, Markus Lute und auch Ingrid hatkes ähm, haben wirklich unerlässlich und so ja, ja, das, ist, das, das ist völlig klar. gewühlt und gegraben und gemacht und getan. Aber es ist schon wirklich traurig, dass dass das dann wirklich nicht gehört wird. Und, und, und wenn ich mir dann anschaue, welche Unternehmen unterstützt werden ähm, aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds heraus und äh, wer denn alles so auf der Strecke bleibt, also das schlägt mir schon ähm, ganz böse auf den Magen. Also ich, ich habe nichts gegen TUI, gar keine Frage. Aber TUI ist und bleibt für mich ein übergroßes Reisebüro. Mehr ist das nicht. Die Lufthansa ist ernsthaft systemrelevant. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch bei der TUI arbeiten ein paar tausend Menschen. Natürlich. Aber wir reden bei der TUI davon, dass über 4,8 Milliarden Euro mittlerweile ausgeschüttet wurden an Hilfen und es heute noch Reisebüros gibt. Und zwar tausende, Sascha, tausende von Reisebüros, mhm. die von der TUI noch kein Geld ihrer Reisenden aus Januar, Februar und März diesen Jahres erhalten
1: haben. Ja. Ja, das geht natürlich.
0: Wie gar. kann sowas angehen? Das ist für mich eine bodenlose Frechheit und eine Ignoranz dem kleinen, Mittel-, dem kleinen Einzelunternehmer, dem kleinen Reisebürounternehmer und den kleinen Reisebüros an sich. Ist das ein, Schlag, ein derartiger Schlag ins Gesicht? Also, ich alleine darüber zu reden, fällt mir schon sehr schwer, meine Emotionen im Griff zu behalten. Das ist einfach nur
1: dreist, Mann. was da ja. passiert. Ja. Und im Prinzip haben wir damit schon die hier eigentlich, die gute Berta, die Bürokratie-Kuh, haben wir damit im Prinzip auch schon abgehandelt. Ja, <lacht> ja ich, ich muss auch mal wieder was Lustiges bringen, sonst äh, springe ich hier gleich aus dem Fenster, und falls zwei Meter tief. Ja. Äh, also äh, das ist nochmal Bürokratie pur. Äh, ganz schlimmer Art, äh, die dann auch über Monate auch nicht mal irgendwie mal ein bisschen verbessert wird und ähm, sehr traurig alles wirklich und naja, gut uns betrifft es natürlich auch. Wir sind, äh, also ich mache heute, übrigens ich hoffe, man hört das auch, äh, bin ab heute äh, oder heute im Homeoffice und ab ähm, Januar äh, ganz und deshalb sollte hier der Ton ein bisschen besser sein, außer dass ich so ein tolles, neues, geiles Mikrofon habe. <lacht> Ja.
0: Also es hört sich auf jeden <lacht> Fall hervorragend
1: an. Ja, <lacht> man muss das mal abgleichen mit, mit dem Ton von den vorherigen. Aber wie gesagt, uns trifft es natürlich auch. Wir müssen jetzt auch ins Homeoffice. Und ja, für uns hängt es natürlich auch davon ab, wie, wie die Branche wieder auf die Füße kommen darf, muss man leider sagen. Ja,
0: also ein Schelm, wer böses dabei denkt, dass man Novemberhilfe auf Tagesbasis angesetzt hatte. Okay, kurz verlängert bis Ende Dezember aber dann die Überbrückungshilfe 3 mal direkt bis Ende Juni 2021 geplant hat. Hm. Wie gesagt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Tja. Nichtsdestotrotz äh, Tipps wie, was kannst du Hoteliers, das ist so meine Abschlussfrage, einmal, was kannst du Hoteliers, Gastronomen äh, raten, was sollen sie machen? Digitalisierung ist ja mein, eine meiner Lieblingsthemen und mit das Wichtigste. Da sollte man auf jeden Fall zusehen, aber ich wollte dir nicht vorgreifen.
0: Da, da bin ich absolut bei dir, Sascha. Nur Digitalisierung bezahlt ja keine Rechnung. Punkt. Ähm, nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Was definiert? Aber man
1: sollte die Zeit jetzt schon nutzen nach Möglichkeit, ja, um also da, äh, sich dort, dort äh, weiterzubringen. Ne? Also
0: Unternehmer und Unternehmen, die jetzt nicht überlegen, wie sie jetzt in den nächsten Monat hineinkommen, sondern die möglicherweise wissen, dass sie auch noch ein oder zwei Monate schaffen, sollten sehr intensiv sich damit auseinandersetzen, wie ihr Hotel demnächst aufgestellt sein wird. Ich glaube, dass sich ähm, die Genetik des Reisens noch mal sehr stark verändern wird. Die Ansprüche werden andere werden. Ähm, die Frage ist, wie werden Schulungen, Seminare und Tagungen noch stattfinden, in welchem Maß, in welcher Ausstattung, was ist hybrid, was ist nicht hybrid, was findet mhm. überhaupt noch statt, was wird eingestampft, was findet nur noch digital statt und wie bin ich als Hausdauer vorbereitet, an welcher Destination bin ich, was kann ich Spannendes möglicherweise in meinem Haus tun, um es zu verändern, um etwas Neues zu machen. Also wir werden äh, zwei Hotels zum Beispiel komplett umkrempeln. Die haben jetzt mhm. eine völlig andere Ausrichtung und wir haben äh, zwei Themen für uns entdeckt, worüber ich jetzt noch nicht sprechen mag, verständlicherweise, ja. aber die werden wir definitiv in eine komplett neue Richtung schicken. Weil das alte Geschäftsmodell keine Lebensberechtigung mehr hat. Mhm. Und da muss man sich was einfallen lassen. Und ansonsten ist ganz, ganz viel Vertrauen darauf auszurichten, dass wir es alle gemeinsam schaffen werden und jeder seinen Teil dazu beitragen muss.
1: Ja, sehr schön. Wenn ich
0: daran nicht glaube, dann habe ich sicherlich grundsätzlich ein Problem. Ja. Aber wir werden das schaffen.
1: Ja, ich glaube das auch. Bin auch sehr, sehr, sehr optimistisch, trotz allem. Auch wegen Leute äh, wie dir, das muss man auch deutlich sagen. Ähm, wir können auch mal was Lustiges erzählen, bis dieser Podcast zustande gekommen ist. Ja. Haben wir ein bisschen gebraucht. Ja. Also wir haben jetzt den dritten Anlauf innerhalb von ein paar Wochen unternommen. Mal äh, hat das mit dem äh, Mikrofon nicht funktioniert, dann hat es technisch irgendwie anders nicht funktioniert. Heute Morgen hatte ich den Termin verpasst. Also ich danke dir. Es war äh, hochinteressant. Ich wünsche dir, deinen Liebsten, aber auch allen Hörern dieses Podcasts ein richtig besinnlich, seelenerholsames Weihnachtsfest. Ein Rutsch, von dem man gut wieder aufsteht und voll durchstarten kann in 2021. Wir beide, Anne und ich, ne, würde ich sagen, wir machen alles dafür und danke dir, dass du da warst und würde sagen, da schreit nach einem nächsten Podcast irgendwann mal.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch dir und der Family und allen anderen alles Gute, was ich allen gemeinsam wünsche für das Jahr 21 ist Zufriedenheit. Etwas, ja. was ich dieses Jahr gelernt habe, ich glaube, mit viel, viel weniger und mit ganz mhm. anderen Dingen als in der Vergangenheit zufrieden zu sein.
1: Ja, kann und ich gut. unterstreichen
0: bin mir ganz sicher, dass das uns allen helfen kann.
1: Super. Dankeschön, Arne.
0: Danke, Sascha. Tschüss. Ciao. Der Hotelier.de Podcast. mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.